0: vida extraordinaria. Yo soy David Hernández, certificado en Master Coach y Psicología Holística, tu mentor, tu coach, y cada semana compartiendo contigo las enseñanzas que nos traen los autores. Pero hoy estamos tocando un tema muy particular porque, como ustedes podrán eh, comprender, esta situación de COVID-19, esta pandemia que arropa al mundo, precisamente ha creado una serie de laceraciones en las personas. ¿Y dónde están esas laceraciones? Pues mira, muy sencillo. En la confianza en uno. Y precisamente el tema de hoy tiene que ver con un reto de cinco días que para aquellas personas que lo escuchan un poquito más tarde, ese reto va a estar disponible hasta, hasta finales de agosto en mi página de Mentor Coach Project para que las personas puedan ir luego de haber escuchado este programa, puedan ir y tomar ese reto de cinco días para fortalecer la confianza. Así que el tema de hoy es fortaleciendo la confianza. ¿Qué tal si comenzamos inmediatamente? Porque hoy hay muchísimo material que cubrir y no quiero que se nos pierda ni un segundo. Así que empecemos. Érase una vez, tenías confianza. Los niños comienzan de esta manera a desarrollar su confianza, es lo que les permite alcanzar una mano o una superficie plana para ponerse de pie cuando están comenzando a caminar. Es como, como juegan, aprenden y crecen. Visita cualquier parque infantil y verás este tipo de confianza en acción de mil maneras diferentes. No saben lo que es el miedo. Lamentablemente la confianza no es una cualidad constante, nunca estamos del todo seguros entonces si bien podemos encontrar el coraje de invitar a esa persona especial podemos encontrar esta misma confianza vacilante cuando pensamos en pedirle que se case con nosotros después de meses de citas o que nos den la posición de trabajo que tanto deseamos o tenemos la confianza suficiente para hacerlo bien en la entrevista de trabajo pero quizás carezcas de la confianza para pedir un aumento de sueldo a pesar de que hemos estado en el trabajo por un tiempo y sabes que lo mereces. Muchas veces esto se debe a que algo en el camino ha sacudido tu confianza si no lo has roto por completo. En el material que comparto aprenderás a dar un impulso a la confianza cuando está lacerada. Más importante aún, aprenderás cómo recuperar tu confianza cuando se pierde al hacerte seis preguntas claves. Así que tiene que escuchar este programa hasta el final para saber cuáles son esas seis preguntas. Suena bien, ¿no? Bueno, luego siéntate y prepárate para una historia. El personaje principal es una persona más segura y feliz. Esa persona eres tú. ¿Qué es la confianza? Bueno. Cuando piensas en alguien confiado, ¿qué ves? Probablemente veas a alguien con un cierto conjunto de rasgos, o varios, si no todos, los elementos en esta lista que voy a compartir contigo. Tienen una creencia absoluta y establecida en sí mismos. Se consideran capaces de manejar la situación en la que se encuentran. Esperan el éxito cuando comienzan una nueva tarea. Cuando hablan, quieren decir lo que dicen. Se sostienen de una manera que parece natural, pero llena de fuerza. Parecen cómodos en su propia piel. Al mismo tiempo, no son dominantes ni arrogantes en su actitud. Toman riesgos. No pierden nuevas oportunidades. En todo esto, encontrarás lo que vincula todos estos rasgos. Este sentimiento de confianza proviene del interior interior del individuo no del exterior no hay nada en este mundo que pueda hacerte sentir confiado excepto tú nuestra definición se vuelve sencilla la confianza es una creencia que tienes dentro de ti es una cualidad que vas adquiriendo te dice que puedes manejar lo que se te presente de hecho este sentimiento es tan fuerte que se traduce en una seguridad personal incluso, en situaciones nuevas o desafiantes. Lo más importante para recordar es que este tipo de sentimiento no viene sin méritos. Esto tiene que ser una garantía genuina, nacida de una comprensión realista de lo que eres capaz de hacer. La confianza es más fuerte cuando se construye a partir de la autoconciencia y la experiencia. Hablaremos más sobre esto en el capítulo 3. Por otro lado, la confianza también implica un delicado equilibrio. Si te sobreestimas, puede ser arrogante o pesado. Si te estás subestimando, entonces te vuelves más vacilante e inseguro. Confuso. Pongamos esto de otra manera. Se puede hablar de confianza como propietaria. De la situación piensa la persona que entra a una habitación y tiene la, la atención de todos los presentes no porque sea ruidoso o descarado sino porque se vendan totalmente en el momento erguido y con una excelente proyección una persona segura tiene un cierto encanto carismático nacido de la paz interior que proviene de estar contento con quien es si tú eres una persona segura, no hay lugar para la ansiedad incómoda que con demasiada frecuencia exhibimos cuando nos sentimos fuera de nuestra profundidad. La persona segura de sí misma está relajada, confiada, siente tranquilidad y todos los que la rodean lo saben. ¿Cómo lo hacen? Pues mira, están en el momento. No se preocupan por algo que sucedió hace 10 minutos, hace 10 horas o hace 10 años tampoco se preocupan por el futuro están aquí en la hora. no se preocupan por ti tu opinión es digno de respeto una persona segura se tomará el tiempo de escucharte pero no les importará demasiado si estás de acuerdo con ellos o no se sienten cómodos en sus creencias están seguros en su discurso y lo último que están haciendo es enfatizar si encajan o no, solo están allí haciendo lo suyo. Hacen lo que aman. Esto significa que se visten con ropa que les resulta cómoda, buscan oportunidades diseñadas para llevarlos a donde quieren ir y tienen un enfoque diseñado en torno a sus propios objetivos y sistema de creencias personal. Una persona segura de sí misma lidera, mucho más que seguir y por lo general no está motivada por muchos. Las personas seguras suenan notables, ¿no? Pero son egoístas. Después de todo, una persona segura de sí misma está decidida, ¿verdad? Tienen algunas razones bastante sólidas para tener confianza. La pregunta es, ¿por qué es importante la confianza? En verdad, las personas seguras disfrutan de muchas cosas en la vida que las personas que no tienen confianza no lo hacen. Generalmente son más relajadas, experimentan menos estrés y tienden a ser mucho más felices que los demás. Quizás esto no sea tanto egoísta como saludable. De hecho, incluso podría ir tan lejos como para decir que está... Esta es la vida que todos deberíamos llevar. Veamos algunos otros rasgos positivos que provienen de la confianza. Son tranquilos. Si está plagado de ansiedad o preocupación regularmente, puede ser porque te falta confianza. Todas estas emociones negativas se basan en un sentimiento que se llama el miedo. La confianza es el máximo destructor del miedo ansioso por conducir el conductor confiado sabe que puede manejar el automóvil bajo cualquier condición y puede reaccionar ante lo inesperado cuando se presente preocupado por las finanzas la persona segura sabe lo que hay en su cuenta bancaria tiene una idea clara de cuándo y dónde se les pagará y controla las facturas no es de extrañar que las personas seguras estén menos estresada se empujan más. Al saber que han logrado lo que quieren antes y lo han hecho, una persona segura tiende a esperar el próximo desafío y la próxima oportunidad de hacer algo interesante. Tienden a querer ver en el próximo horizonte y explorar más aún, solo para descubrir dónde están los límites. Lo gracioso es que cuanto más empujan, menos probabilidades tienen de encontrar esos límites. Esto conduce a un crecimiento exponencial que a su vez conduce a una mayor confianza en sí. Es un ciclo asombroso. Establecen objetivos más grandes, pero una persona segura no hay mucha satisfacción en hacer lo que es fácil. Tienden a establecer metas más grandiosas, solo porque confían en que pueden lograrlas. Estas grandes metas pueden ser cualquier cosa, desde... Tratar de hacer algo grande en su carrera profesional hasta alcanzar metas específicas en su vida personal. El cielo realmente es el límite. Toman mejores decisiones. Las personas seguras saben de lo que son capaces. Como resultado, no pierden mucho tiempo cuestionándose a sí mismo a la hora de tomar decisiones. Debido a que no toman decisiones hasta que están seguros de su comprensión de la situación, también es más probable que se detengan y piensen las cosas antes de tomar la decisión en primer lugar. Esto significa que sus decisiones son generalmente mejores que las que pertenecen a la persona promedio. Piensa en esto un minuto. Si tus elecciones tienden a ser correctas, comenzarás a sentirte más seguro en tu capacidad de la toma de decisiones, lo que te dará confianza en tu próxima decisión. Una vez más, este ciclo de confianza se alimenta de sí mismo y sigue creciendo. Ellos establecen metas. La persona segura no pospone las tareas porque sabe que puede manejar los pasos necesarios para completarlas también tienen una mejor idea de cuánto tiempo les llevará realizar una tarea, lo que significa que también son mejores para presupuestar su tiempo para hacer las cosas. Todo esto significa que las cosas se hacen cuando una persona segura está en el trabajo. Este tipo de ética laboral también se paga de otras maneras. La persona segura es la que todos quieren contratar en su proyecto porque los gerentes saben que pueden contar con ellos para hacer lo que sea necesario para lograr las metas. Ellos saben cómo obtener lo que quieren. Una persona segura no espera para ver si alguien le ofrece lo que necesita. Tener confianza significa que reconocen que tienen valor y como resultado sus necesidades no solo son importantes sino completamente válidas. Esto les da la capacidad de hablar y pedir lo que necesitan, ya sea un vaso de agua cuando tienen sed un aumento de sueldo al jefe cuando reconocen que han avanzado dentro de la empresa. Tampoco tienen miedo de seguir preguntando cuando saben que la causa es correcta y con frecuencia tomarán su confianza y la canalizarán activamente sin preocupación alguna. son más interesantes para todos los demás a todos les encanta andar con una persona segura ¿por qué? por un lado uno se siente más relax cuando están al lado de uno las personas seguras no están llenas de pretensiones son lo que son por lo que no pierde el tiempo juzgando cuando intentas hablar con ellos de hecho tienden a atraer a las personas con su carisma natural que proviene de tener confianza las personas seguras nunca carecen de amigos en el mundo del romance las personas seguras de sí misma es la que obtiene las citas y tiene más probabilidades de tener una relación estable con alguien que no está seguro de sí mismo es ese viejo adagio atraes lo que proyectas las personas seguras son increíbles. De hecho, probablemente te estés dando cuenta de esto porque estás reconociendo más las veces cuando te sentías seguro de ti mismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo sé que he perdido la confianza? ¿O oh, he perdido mucha de mi confianza? Lo más probable es que tú tengas un margen de mejora en esta área. Todos lo hacemos y la mayoría de nosotros lo estamos haciendo continuamente lo curioso es que nos acostumbramos a la forma en que somos tendemos a no darnos cuenta de lo mal que se han puesto las cosas hasta que retrocedemos y nos miramos seriamente principalmente si hemos creado algunos hábitos involuntarios es como la analogía de la rana en la olla si no conoces la historia es así mira escucha atentamente Alguien quería cocinar una rana. No me preguntes por qué, simplemente escucha historia. La rana ya estaba en la olla, pero la persona no tenía tapa para mantenerla dentro. Inicialmente a la rana no le importaba la situación, el agua era fresca y relajante, así que se quedó donde estaba tranquilamente. El cocinero decidió que la forma de evitar que la rana saltara era calentando el agua gradualmente, por lo que la rana se acostumbró a la temperatura caliente en grados. Con el tiempo siguió calentando el agua hasta que se volvió más caliente. E hirvió hasta... Bueno, puedes adivinar el triste final. El punto es que con el tiempo tendemos a acostumbrarnos a las cosas incómodas, por lo que se han vuelto normales para nosotros parte de nuestros hábitos cotidianos. Si bien es posible que no tengas tanta confianza, seguridad como antes, tu falta de confianza en algún punto de tu vida se convirtió en la nueva normalidad. Y eso es lo que básicamente ocurre. ¿Cómo sé que estoy perdiendo la confianza? El problema es que un solo síntoma puede significar más de una cosa, por lo que debes observar la agrupación de elementos en su conjunto para realizar esa evaluación por ejemplo tener la nariz tapada puede significar que tienes un resfriado o la gripe o problemas con alergias son los otros síntomas como la presencia de fiebre lo que cuentan toda la historia la misma idea se puede aplicar para comprender qué tan seguro estás cuánta confianza tienes vamos a revisar algunas señales que indican una posible pérdida de confianza. Una de ellas es, te disculpas mucho. Cuando comienzas a disculparte por las cosas automáticamente, ya sea que sean tu culpa o no, estás asumiendo que estás equivocado de alguna manera, lo que pone en duda tus propias acciones. Reaccionas exageradamente a los críticos. Una persona que, segura, puede aceptar críticas, cuando te obsesionas con lo que alguien más tiene que decir, estás demostrando que te falta confianza en tus habilidades, especialmente en aquellas áreas donde te están criticando. Toma el enfoque estoico y lo que dijo Epictetus, esa persona no me conoce bien o se habría dado cuenta de que tengo más defectos de lo que menciona. Te alejas de las situaciones sociales. Las reuniones sociales pueden ser una pesadilla para la persona que carece de confianza. Si te quedas en casa porque tienes miedo de no encajar, crees que nadie te hablará o te preocupa que a nadie le caigas bien, entonces tienes problemas de confianza en esta área. Alejarse empeorará la situación. Eres defensivo. Nos ponemos a la defensiva cuando no podemos encontrar razones adecuadas para apoyar nuestra posición. Esto significa que no tienes confianza en lo que dices o en lo que haces o lo que crees. Fortalece tu núcleo de creencias y te sentirás más seguro. Un coach puede ayudar a crear ese conjunto de creencias. Te obsesionas con tus problemas un enfoque en cómo van las cosas mal, una mentalidad de víctima o una preocupación constante por tus problemas. Todo muestra que no tienes confianza en que puedes controlar, aceptar o eventualmente cambiar tu situación. Tranquilizar la mente y concentrarse en lo que tienes el control puede permitirte calmar a los monos las películas esas que vas creando en tu cabeza. Te falta energía. Es agotador cuando estás constantemente estresado y preocupado. Esta actitud letárgica hacia el mundo que te rodea te lleva a pasar quizás mucho tiempo en el sofá viendo la televisión, consumiendo tu energía y durmiendo mucho más de lo que pretendes. Eso es si puedes dormirte. Pero esto también puede ser un signo de que estás cayendo en la depresión. Duermes muy poco. Las personas que no pueden dormir generalmente tienen problemas para apagar su cerebro. Cuando no estás seguro de tu capacidad para manejar las crisis que tienes presente, no es inusual. Seguir repitiendo la situación en tu cabeza hasta el punto de no poder dormir. Hay una manera excelente y natural de superar esto y enriquecer nuestras vidas dolores de cabeza frecuentes los dolores de cabeza pueden provenir de varias causas pero el estrés es probablemente la más común eso no quiere decir que no debes hablar con tu médico si tienes dolores de cabeza severos con frecuencia si se trata de estrés en general encontrarás la raíz en los vacilantes niveles de confianza en alguna parte Mientras tanto, respira y exhala, aliviando la tensión de tu cuerpo a medida que avanzamos. Vamos, respira, exhala, así, y relaja la tensión de tu cuerpo. <ríe> Muy bien. Estás jugando en ser otro. ¿Por qué... Sientes que no puedes ser tú mismo. Si tienes que crear una persona solo para salir al mundo, si estás usando un falso yo para impresionar a la gente, esto significa que no tienes o pues no te sientes particularmente seguro de quién eres. Si quieres fingir que eres una persona diferente, haz que tu objetivo sea la persona que pueda ser una mejor versión de ti. Tu diálogo interno es negativo. Cuando la confianza es baja, es fácil caer en la trampa de ser más crítico contigo mismo. Si te llamas a ti mismo un fracaso, señalas cada falla y debilidad y te desanimas todo el tiempo, entonces no solo estás sufriendo de una confianza débil, sino que estás demostrando una actitud de derrotista. Siempre podemos evitar esto, ser tu peor enemigo no es saludable elige a tus amigos sabiamente no hay razón para quedarte con alguien abusivo nunca si esa persona cree que no vales la pena y tú crees que es con quien mereces estar y no puedes encontrar la fuerza para irte debes darte cuenta de que tu confianza está en niveles peligrosos incluso las relaciones tóxicas que no son abusivas pueden ser perjudiciales ya que te ponen en riesgo de un aluvión constante de información negativa lo que significa que estás recibiendo ayuda para reducir aún más tus niveles de confianza en el borde del asiento estresado cuando no puedes relajarte normalmente es porque existe temor a alguna consecuencia o acción. Esto significa que no tienes confianza por algún motivo. Por ejemplo, siempre te estresas por el dinero significa que no tienes confianza en tus finanzas. Puede ser que en otras situaciones no tengas confianza en tu relación o elección de carrera. Tu estado de ánimo es sombrío. Tienes problemas para sentirte feliz. Cuando no estás seguro de tu vida en general, es difícil ver las cosas buenas que te rodean, especialmente los detalles positivos en tu propia vida. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos la vida. Te sientes decepcionado de ti mismo. Si todavía estás enganchado a la sensación de haberte equivocado a raíz de un fracaso, es posible que hayas recibido un duro golpe a tu confianza. Si bien es normal sentirse un poco apagado durante un tiempo después de un desastre, en algún momento, a pesar de tu lección de vida, debes entender que habrá que seguir adelante y lo que es más importante, volver a intentarlo. Si estás atrapado en una etapa infeliz sin ningún avance, entonces no estás seguro de tu éxito o incluso de tu capacidad para tener éxito jugando a lo seguro cuando no estás seguro de tu capacidad para tener un buen resultado en una situación no es inusual posponer o jugar al querer hacerlo cuando realmente te sientas seguro hasta el punto en que no intentas nada nuevo postergas o si te atreves lo haces minimizando el riesgo personal estás a un paso del desastre la certeza de que todo está a punto de estallar en tu cara proviene de la falta de confianza en lo que estás haciendo en sentir que no tienes la capacidad de predecir los resultados en asumir que lo peor ha de ocurrir o en sentir que no eres capaz de manejar lo que está por venir en el peor de los casos este se manifiesta como ataques de pánico o altos niveles de ansiedad estás continuamente postergando si no confías en tu capacidad para hacer la tarea antes no es raro posponerla y seguir posponiéndola esperando que eventualmente desaparezca adivina qué no desaparece el continuar postergando puede ser una señal de falta de confianza en ti mismo. Estás detenido. La falta de confianza puede mantenerte seguro en tu hogar en lugar de afuera, viviendo tu vida. Esto se debe a que puedes tener miedo de un resultado desastroso. No estás seguro de cómo lidiar con personas o situaciones que no conoces bien o careces de confianza en tu capacidad para divertirte, romper barreras que te detienen, aunque desafiante, no es imposible, te falta la cara feliz, al final la falta de confianza puede terminar en un espiral de dudas e incluso odio hacia la persona en la que te has convertido, si te despiertas temiendo el día que se avecina y sientes que estás marcando el tiempo o avanzando, esto es depresión. Si esto es cierto, obtener ayuda no va a doler, al contrario, de esta manera puedes trabajar en las áreas que perjudican tu confianza. Nunca es una mala idea hablar con un buen amigo, un coach o un especialista de la salud si es necesario. ¿Por qué perdemos la confianza? Hay cientos de razones por las que perdemos nuestra confianza. El problema es que hay muchos factores desencadenantes que hemos detectado a lo largo de los años. Como en todo, hay algunas experiencias o lecciones en la vida que nos llevarán a perder la confianza por completo, mientras que otras experiencias pueden no molestarnos en lo absoluto, pero afectarán a los demás en cierto grado. Un ejemplo simple podría ser un comentario crítico hecho en un momento determinado que puede destruir el día de alguien o, en algunos casos, provocar el abandono de los objetivos que tenías por completo en otras personas. Un comentario crítico comienza sin dejar una marca. Ninguna reacción es incorrecta, es simplemente cómo estamos conectados. A pesar de que todas las situaciones y cómo lo tomemos son diferentes, hay algunas causas generales que a menudo se pueden identificar. Es posible que estas causas no sean ciertas para ti, pero al menos esperamos hacerte pensar en lo que puede haber causado tu pérdida de confianza con lo que te voy a mencionar en estos momentos. Exploremos algunas situaciones o acontecimientos generales que pueden ayudar a reducir la confianza. Situaciones comunes que implosionan la confianza. La figura de autoridad. Si alguna vez te han dicho que nunca serías o serás lo suficientemente bueno ya debes conocer la situación que se atraviesa emocionalmente ya sea un padre un maestro otra persona con autoridad vivir con este tipo de bombardeo constante puede poner un obstáculo a tu confianza y tomará tiempo eliminarlo peor aún es cuando tus figuras de autoridad no están en la misma página te sentirás que el tirón viene de ambos lados esto es una experiencia que yo he pasado personalmente, en donde estando en cuarto año, el, ma, el, el hermano marista el hermano Heladio, que ya no está entre nosotros, eh, le dijo a un grupo de estudiantes, incluyéndome a mí, eh, cuando le dijimos que íbamos, lo que íbamos a estudiar, eh, se refirió a nosotros como, eres un bruto. Imagínate la impresión que eso deja cuando una persona con autoridad Dice algo así, por ejemplo, si tus padres frecuentemente peleaban por ti, no es de extrañar que recibas algunos mensajes contradictorios, el impacto en tu confianza, o impactaron ellos tu confianza, seguramente. Es probable que luches con los sentimientos de no ser lo suficientemente bueno. También puede tener una dosis saludable de miedo con respecto a la sensación de no poder aferrarse al amor en las relaciones o ser una maldición para los demás. El cuidador ausente. No todas las figuras de autoridad son duras o críticas. Por lo tanto, vamos a llamar al siguiente conjunto de figuras, los cuidadores. Estas son las personas que tienen buenas intenciones, pero ya sea por estar ausente en tu vida o siempre preocupados, te han dejado con la sensación de que no vale la pena amar, o que no eres lo suficientemente bueno para ser digno de atención aquí también es donde podrías terminar pidiendo disculpas todo el tiempo además es posible que no tengas confianza emocional por lo que no sabes cómo expresar o incluso definir lo que sientes eventualmente esto puede llevarte que no necesitas a nadie en absoluto un ejemplo que puedo compartir contigo y que he visto a menudo como coach es ver la figura de un buen padre que trabaja mucho, que es un gran proveedor de las necesidades básicas, pero no necesariamente de las emocionales. El cuidador demasiado presente. Por el contrario, el cuidador que está sofocando tu atención puede causar una serie de problemas completamente diferentes. La confianza puede ser inestable porque nunca se te ha dado la oportunidad de probar cosas nuevas o te han dicho que es probable que fracases o te lastimes y por lo tanto tienes la sensación de que necesitas estar protegido incluso de ti mismo aquí es donde se hace difícil correr riesgo o te estresas por el mundo porque no lo entiendes completamente también llamo a esto el efecto de castración la madre que por sobreproteger a sus hijos Termina castrándolos emocionalmente. El acosador o el bully ya sea que tus padres o las figuras de autoridad en tu vida te hayan apoyado o no, en una situación de intimidación, la experiencia puede dejar una marca. Puedes evitar ser tú mismo o ser incapaz de sobresalir en caso de que esto te convierta en un objetivo. Eventualmente, incluso podrías evitar las situaciones sociales porque no estás seguro de cómo manejarte en caso de que alguien te intimide nuevamente. Incluso, aún recibiendo apoyo en general, sabiendo que podrías encontrar cierto sostén en tus propias habilidades, los problemas a nivel inconsciente podrían estar erosionando esa confianza en ti. Problemas académicos cuando enfrentaste dificultades en la escuela cuando eras niño, no es raro que te falte confianza en algo relacionado con el intelecto como adulto. Esto es especialmente difícil si los problemas no se diagnosticaron o si no hubo un apoyo confiable para encontrar estrategias para trabajar con los problemas que enfrentaste. Traumas. Cada vez que pasas por algo extremo, te dejará una marca un accidente violento, un asalto o abuso, cualquier cosa que cause PTSD puede dejar tu confianza hecha tirones sin culpa tuya. Lo fundamental para recordar aquí es que este tipo de causalidad tomará tiempo en resolverse. Los efectos también son generalizados. Algunos crean temores particulares del evento. Por ejemplo, la falta de confianza para conducir después de un accidente automovilístico grave mientras que otros son amplios como la dificultad para dormir después de el evento traumático el punto aquí es reconocer que los efectos también están muy extendidos afectando la confianza en todo desde no confiar en tu propio sistema de defensa para mantenerte a salvo o sentir que no se puede confiar en tu propio juicio porque te encuentras en una situación peligrosa ya sea cierto o no. Tu sistema de creencias. A veces, algo tan simple como tu religión o otro sistema de creencias puede minar la confianza en ti mismo. Por ejemplo, comienzas a preocuparte si eres lo suficientemente bueno, porque tus acciones pueden estar en desacuerdo con tus creencias religiosas. Esto puede ser complicado porque con frecuencia permites que el juicio de los demás, defina lo que te convierte en un verdadero devoto de lo que crees. El problema surge especialmente cuando esta confianza está fuera de lugar. Por ejemplo, es posible que hayas aceptado las prácticas de una institución religiosa en particular desde tu nacimiento. Pero como adulto, te has dado cuenta de que tu preferencia sexual no está de acuerdo con las creencias de ese cuerpo religioso. Esto puede conducir a algunos sentimientos complicados con respecto a cómo te ves a ti mismo. El mundo, los medios de comunicación, las redes sociales, incluso tu grupo de amistades están listos para emitir juicios sobre cómo actúas, trabajas y vives. Con tantos mensajes no es difícil imaginar cómo puedes sentirte maltratada tu confianza, especialmente cuando esos mensajes pueden ser opuestos a ti en un nivel muy visceral. Con tanto en contra de nosotros, no es de extrañar que tengamos problemas con la confianza, especialmente cuando parece que el problema es algo que te rodea, desde perder tu trabajo hasta quemar la cena de anoche. Es por eso lo que es tan importante reconocer dónde están los problemas para que puedas seguir adelante en tu día a día sin mayores preocupaciones. Ahora vamos a hablar sobre el proyecto de recuperación. Quizás te estés preguntando, ahora que sé más sobre qué es la confianza y cómo funciona, ¿a dónde voy con ella? Bienvenido al proyecto de recuperación. A partir de aquí descubrirás un sistema diseñado para ayudarte a recuperar tu confianza. ¿Cómo? Siguiendo varios pasos en forma de seis preguntas. Debes preguntarte si tomas en serio la reconstrucción de la confianza rota. Una vez que hayas completado esta parte de, de la conversación que tenemos tú y yo en el día de hoy, o cuando vayas al programa de los cinco días de desafíos, ¿estarás en camino a una vida nueva y más segura? Claro. A partir de aquí descubrirás un sistema diseñado para ayudarte a recuperar tu confianza. ¿Cómo? Pues mira, bien sencillo, siguiendo varios pasos en forma de seis preguntas. Debes preguntarte si tomas en serio esa reconstrucción de la confianza que está rota. Una vez que hayas completado esta parte de, de la grabación o vayas al desafío de cinco días que está en mi página podrás prepararte mucho mejor, estarás en camino a una vida nueva y mucho más segura. Veamos las primeras tres preguntas de las seis. ¿Quién eres tú? ¿Cómo puedes estar seguro si ni siquiera sabes cuáles son tus valores centrales o tu pasión? ¿Eres la persona que se da por vencida o eres la que se recupera? Comprender todas estas cosas comienza por comprenderte a ti mismo en varios niveles. Tiempo para el autoexamen en estas seis áreas. Tu brújula moral, ¿qué valoras? No estamos hablando de objetos materiales aquí, sino más bien de los principios por los que vives. Por ejemplo, mantener tu palabra podría ser lo más esencial del mundo para ti. Si ese es el caso, ¿cómo te sientes cuando... No cumples con una promesa que has hecho. ¿Cómo se ven afectadas tus decisiones por este valor? Por lo tanto, es muy importante entender muy claramente en qué crees. Esto podría incluir tu propio código moral, tus creencias religiosas o los valores centrales que tus padres te inculcaron. O una mezcla de todos estos. Te mantienes erguido con tus creencias. Tu pasión lo que te emociona cuáles son tus talentos tus intereses o incluso la razón por la que te levantas cada mañana si no tienes claro esto es hora de resolverlo deberás pasar un tiempo explorando esto en la siguiente pregunta sé honesto contigo mismo escucha bien has perdido tu pasión por algo y por qué tu tipo de personalidad ¿Quién eres dentro? ¿Introvertido o extrovertido? ¿Monstruo de control o más relajado? ¿El planificador o la espontaneidad es más lo tuyo? Numerosas herramientas pueden ayudarte a resolver esto, comenzando con el inventario de personalidad del indicador del tipo Myers-Briggs. El enlace lo pueden encontrar en el libro que está en la página de Mentor Coach Project. Tú, ritmos, persona de la mañana o noctámbulo. Saber cuándo estás en tu mejor momento es esencial para comprenderte a ti mismo. Todos estamos más alertas en ciertos momentos del día y nada en el mundo puede cambiar eso. Cuándo te sientes más energizado, cuándo haces tu mejor trabajo, tus fortalezas, en qué áreas te destacas eres más del cerebro izquierdo o del cerebro derecho en tu pensamiento eres lógico o orientado hacia los números o la creatividad y las artes son lo tuyo haz una lista de todas las áreas donde sientes que estás en tu mejor momento pregúntate cómo utilizas estas fortalezas tus metas qué es lo que realmente quieres hacer en la vida no puedes fijar tu confianza si no sabes a dónde vas. Haz una lista de todo lo que te gustaría lograr. Esto es más que una lista de deseos. Esta es tu misión en la vida. ¿Cómo lo harías? Una vez que experimentes la autorrealización, nadie podrá volver a humillarte, ni siquiera tú. Cualquier crítica es fácilmente ignorada. Después de todo, sabes quién eres ya no hay un crítico en el mundo que pueda definirte. Cuando comprendes tus esperanzas y sueños, tus talentos y habilidades y de lo que eres capaz, nadie te lo puede quitar. ¿Qué deseas? Las personas seguras saben exactamente lo que quieren en múltiples áreas de su vida. Ya hemos tocado un poco la última pregunta, pero ahora usarás esta información para profundizar un poco más. Entonces, Toma tu declaración de tu misión y la lista de las cosas que deseas hacer algún día y ve cómo se comparan cuando sigues estos pasos hacia la claridad. ¿Sabes cómo construir esa declaración de misión? ¿Cuál es mi deseo más egoísta? Elimina todas tus responsabilidades por un minuto. Sin hijos, cónyuge, trabajo, nada. Tienes una pizarra en blanco y la libertad de hacer lo que quieras. ¿Qué es lo que harías? No te sientas culpable por expresar esos sentimientos. Al contrario, libérate en estos momentos. Considere tus remordimientos. Todos tenemos cosas que lamentarnos. Por extraño que parezca, son las cosas que no hicimos que parecen importar más. Ese deseo egoísta se siente tan egoísta cuando se pone de esta manera. Probablemente no. ¿Qué necesitas hacer para evitar crear remordimientos futuros? Cuando miras para atrás, desearías que fuera diferente. Eres algo maniático. ¿Qué se mete debajo de tu piel? En este paso, quiero que vayas descubriendo lo que realmente te hace infeliz. Pero ten en cuenta, quizás las respuestas que buscas se te hará difícil mantenerte objetivo y evite ver lo que en realidad te hace sentirte infeliz. No te dejes llevar por respuestas sencillas como mi trabajo y sentirte satisfecho con una respuesta simple. ¿Qué es lo que te disgusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te molesta? En esta respuesta están las pistas sobre el tipo de cosas qué realmente quieres hacer, y el tisbo de lo que haces. ¿Dónde está tu felicidad? ¿Qué es lo que pone una sonrisa instantánea en tu rostro? Si no estás seguro, piense en los mejores momentos de tu vida. ¿Cuál es el denominador común? Saber lo que quieres de la vida. Da confianza a cada acción. Aquí es donde encuentras no solo tu camino, sino la seguridad de cada decisión a medida que comienzas a trabajar hacia las cosas de la vida que tienen mucho más importancia aquí están tus objetivos solidificados y confianza en tu dirección ¿cuáles fueron tus éxitos pasados? estás comenzando a tener un rayo de confianza ahora empieza a pensar en los momentos en que las cosas salieron bien ¿Has ganado premios o reconocimientos? ¿Qué cumplidos se quedaron? Cada vez que experimentes el éxito, te sentirás más fuerte y seguro. Permítanos indagar en tu pasado y ver qué podemos encontrar. ¿Dónde ganaste? Este es fácil. Lo más probable es que ya tengas una lista mental de las veces que todo salió bien. Comenzar una lista de este tipo de éxitos te dará algo tangible para mirar hacia atrás y disfrutar. Intenta llevar un diario de cada éxito. ¿Qué aprendiste? Este es un poco más difícil. No todo lo que hiciste resultó en un éxito rotundo. Por otro lado, a veces el viaje valía más la pena que el destino. ¿Qué conocimiento adquiriste en el camino? Incluye todo aquí, desde títulos, certificaciones, hasta el momento en que aprendió el lenguaje de señas o aprendió a tocar la guitarra. El conocimiento es un poderoso recordatorio de que eres capaz de muchas cosas. ¿A quién conociste en el camino? Tienes que amar a mentores, amigos cercanos y buenos a cualquiera que haya marcado un gran, una gran diferencia en tu vida. En algún momento de tu vida probablemente hayas tenido varias personas que te guiaron por un nuevo camino o te brindaron un apoyo que marcó la diferencia. Este es otro tipo de éxito. Este es un recordatorio del hecho de que alguna vez importó y lo hace ahora, en la vida de alguien increíble. ¿Qué dice esto de ti? ¿Qué riesgo tomaste? En algún momento intentaste algo increíble, ya sea que funcionó o no. Nuevamente, esto es parte de un yo que fue lo suficientemente atrevido como para intentarlo. Recuérdate de estas lecciones, así como a los que te ayudan a construir confianza, que te recuerdan del coraje y determinación que tuviste para tomar ese riesgo. ¿Qué promesas cumpliste? Algunas promesas son extremadamente fáciles de cumplir. Otros acuerdos pueden ser difíciles. ¿No es, ¿No es esto también una victoria y una señal de confianza en tu capacidad de seguir hacia adelante. Las respuestas a esta pregunta son, ¿dónde deberías haber visto a alguien de quien sentirse orgulloso? Toma este conocimiento y agrégalo a tu arsenal de confianza. Redescubriendo la confianza Recuperar la confianza puede parecer un poco desalentador al principio. Solo recuerda, se necesitaron muchas lecciones pequeñas para eliminar tu confianza durante un largo periodo de tiempo. Va a tomar algún tiempo recuperarla. Eso no significa que te llevará tanto tiempo, pero con la actitud correcta podemos llegar donde deseas llegar. La parte maravillosa de estas seis preguntas es que te obligan a mirar realmente quién eres y en quién deseas convertirte. Te recuerdan a las personas que te aman. Son estas poderosas preguntas las que te permitirán volver a la normalidad después de todo no estás solo en este viaje lo más importante de todo es que comienzas a prestar atención a las cosas que impactan tu vida Sí, habrá que hacer algunos cambios pero todo esto es parte del proceso ponte de pie y acepta el desafío al final la confianza que llevas contigo hacia el futuro será más fuerte que cualquier otra que hayas tenido antes al mantener la atención en estas seis preguntas y respuestas incluso encontrarás que es casi imposible romper esta confianza una vez que la tengas ya conoces las herramientas eso es algo notable lo sé porque He visto cómo mis clientes han realizado cambios significativos en sus vidas. Entonces, detente por un momento. Estás a punto de descubrir que eres una persona increíble. En realidad, el héroe de la historia siempre lo es. Tú eres el héroe de esta historia. Terminemos este, esta conversación con nuestras últimas preguntas inspiradas eh, en confianza. ¿Estás listo? Respiración. Vamos, suelta toda la tensión y prepárate para comenzar tu viaje. ¿Quiénes son las personas que te importan? Reflexionar sobre las personas importantes en tu vida que te ayudaron de varias maneras diferentes. Esto te ayuda a recordarte que no estás solo. Te motiva a querer lograr más para ti y para los que amas. Pero lo más importante, ¿qué es? En esa lista de personas importantes te recordarán lo bueno que eres. Echemos un vistazo a algunas personas que son más importantes en tu vida. Esto te servirá también como una herramienta de motivación. Por ejemplo, la familia. Desafortunadamente, este no es siempre el caso. Así que cuando tengas una gran familia, agradece que lo tienes. Para aquellos que no han venido de familias favorosas es hora de reconocer a la familia que sí tienes es probable que ya hayas creado una reuniendo al más cercano de tus amigos que tienes para crear un nuevo tipo de unidad familiar estas son las personas que siempre te han apoyado sin duda amigos estas son las personas a las que puedes llamar en una crisis con las que deseas compartir cada bocado de buenas noticias y con las que lo retendrás o incluso llorarás cuando estés triste. Tienes personas maravillosas en tu esquina y deben estar en la lista junto con el resto. Tus mentores o modelos a seguir. Otra manera de progresar es evaluar a algún mentor, coach o alguna persona que te haya ayudado en el camino. Si no tienes a nadie y te gustaría tener a esa persona para guiarte por ejemplo, en tus negocios, estudios o relación amorosa, entonces haz una búsqueda de la persona. Eh, si han escrito algún tipo de biografía sobre ella, averigua sobre sus fortalezas y cómo llegó a ser la persona a quien tú admiras. Conviértelos en las personas que te aconsejan e inspiran. Aquí hay algunas cosas a considerar al buscar una persona a quien admiras a seguir o mentor. Busca a alguien que haya estado exactamente donde estás ahora. Asegúrate de que estén más allá de donde estás ahora. Busca a alguien que te inspire, incluso si no están haciendo las mismas cosas que tú. Si te encuentras conectado con su historia, definitivamente ponlos en la lista. Busca a alguien a quien quieras parecerte más de alguna manera. Estos son los que quieres emular esto resulta muy positivo cuando deseamos hacer cambios. No te desanimes si tu modelo a seguir está muerto. Aún puedes aprender de ellos investigando sus vidas y leyendo sobre su trabajo. Las personas que te importan pueden brindarte mayor confianza por estar cerca de tu vida. Todo lo que puedas aprovechar y aprender de ellos se convierte en una importante parte de ti. ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Cuándo fue la última vez que evaluaste honestamente tu diálogo interno? Si eres constantemente negativo contigo mismo, ¿cómo puedes construir confianza? Examinemos algunas formas de cambiar tu tono y tu actitud. Aquí hay un chequeo rápido para guiarte a través de tu diálogo interno. Escucha. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Estás siendo positivo o negativo en lo que estás diciendo, si te ayuda, escribe notas durante todo el día sobre lo que te estás oyendo decir y revísalo antes de acostarte. ¿Eras mayormente positivo o negativo? Repensar lo que estás diciendo. Si las cosas son las negativas, es hora de desafiar estos pensamientos a medida que te ocurren. Pregúntate si algo de lo que dices es cierto. Puede ser que haya un elemento de cierto en lo que estás diciendo, pero lo estás diciendo de manera constructiva. Por ejemplo, si te dices a ti mismo, siempre llego tarde. Es posible que sea cierto que llegas tarde, pero no siempre llegas tarde. Si tienes dudas sobre lo que estás diciendo, pregúntate si hablarías con tu mejor amigo de esta manera. Si la respuesta es no, es hora de un cambio cambiar la conversación ahora piensa cómo reformular la declaración para que sea más positiva si ayuda asegúrate de tener la lista antes que tenga todos esos rasgos positivos sobre ti entonces en lugar de decir que siempre llegas tarde intenta hoy llego tarde pero estaba ayudando a un amigo así que está bien llegaré a tiempo la próxima vez que salga. Cuando comiences a usar positivamente el diálogo interno con regularidad, verás crecer tu confianza solo porque te estás afirmando constantemente lo que te llevará a una perspectiva más positiva. ¿Qué sigue? Ya casi has llegado. Ahora solo necesitas hacer algo más. No te sentirás seguro hasta que sepas lo que vas a hacer a continuación. Establece algunas metas. A corto plazo, incluye un par de objetivos fáciles que puedas alcanzar rápidamente y generar confianza, impulso. La idea aquí es que se te ocurra un plan. Probablemente hayas escuchado esto antes, pero para crear objetivos debes ser inteligente. Esto significa que tus objetivos deberían ser, uno, específicos. Comienza con un objetivo que puedas establecer claramente en no más de una oración o dos medibles el resultado debe ser algo que puedas medir por ejemplo querer perder peso es demasiado genérico un objetivo claro sería quiero perder 10 libras tercero responsable este debe ser tu único objetivo tú debes ser el que se haga responsable si necesitas a alguien más para que funcione nunca va a suceder no te van a ayudar tienes que estar comprometido contigo mismo un 100% realista este objetivo debe estar a tu alcance por ejemplo aunque ganar la lotería es un buen objetivo no es necesariamente realista tiempo de duración finalmente necesitas un marco de tiempo para lograr tu objetivo. A partir de ahí, debes observar tus objetivos y determinar cuáles son los objetivos a largo plazo y cuáles son objetivos a corto plazo. Con frecuencia, estos objetivos más pequeños serán pasos en el camino para alcanzar tus objetivos mayores. Hay mucha información sobre alcanzar la meta. Lo importante es mantener una visión clara de tu objetivo y luego, Usar esa visión para lograr lo que anhelas. Tener objetivos claramente genera confianza con solo tenerlos. Cuando estableces una meta, te dices a ti mismo que puedes lograr grandes cosas y cuentas contigo mismo para lograrlo. La mejor parte, cada vez que alcances uno de esos pequeños objetivos, te darás un gran impulso de confianza. Ahora imagínate lo bueno que será alcanzar uno de sus grandes objetivos. Algunos pensamientos finales para cerrar el programa de hoy. Estas seis preguntas son muy poderosas para considerar. Claro, hay algo de trabajo involucrado aquí para el mal, todo esto. Pero tu futuro te lo va a agradecer profundamente. A medida que crezca tu confianza, vas a descubrir cosas sorprendentes sobre ti que nunca supiste que eran posibles hemos llegado ya al final del programa como se dan cuenta esto fue un programa bastante largo pero pueden accesar mi página de mentorcoachproject.com para que puedan ir al desafío de cinco días sobre fortaleciendo la confianza te exhorto a que no solamente escuches este programa sino que tomes ese desafío de cinco días, que completes cada uno de los ejercicios que hay allí, que aunque te tome un poquito más de tiempo, no importa, lo importante que en estos tiempos que estamos atravesando, tengas la fortaleza, la determinación, el compromiso contigo mismo, de querer lograr aumentar tu sentido de confianza. Como siempre, quiero agradecerte profundamente que hayas tomado este ratito bastante largo de estar conmigo yo sé que podrías estar en cualquier otro lugar en cualquier otro momento pero estás aquí escuchándome a través de Buena Vibra Radio vivo una vida extraordinaria agradecido profundamente espero que esto te haya ayudado a través del, pro, del, del sistema de Mentor Coach Project vas a poder eh, dar tus impresiones tus críticas, tus comentarios tus experiencias tus te testimoniales lo que tú desees lo puedes escribir en la página del Metro Coach Project compartirlo con otras personas invitar a otras personas para que tengan eh, y tomen el reto de cinco días así que como siempre que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre muchas bendiciones y hasta la próxima chao